0: Ja, herzlich willkommen allerseits bei den Female Leader Stories, heute in einer neuen Folge unseres Podcasts Karriere Talk mit erfolgreichen Frauen und ich freue mich wirklich, die Janina Carelli heute bei mir zu haben, denn sie ist erfolgreiche Gründerin und das eigentlich schon mit 19 Jahren gewesen. Heute ähm, ist sie bekannt in der Modeindustrie vor allem für ihre Modeagentur Addicted to Models, eine Wiener Agentur, die wirklich international als Boutique-Agentur ähm, auch einen guten Ruf hat, renommiert ist und äh, ja, wie der Janina ihr Weg war zum Gründen, warum sie sich eigentlich schon so früh entschieden hat auch zum Gründen und was sie anderen Frauen eigentlich auch mitgeben möchte, das hören wir heute von ihr. Herzlich willkommen Janina.
1: Hallo Katja, ich freue mich schon.
0: <lacht> ja, ich freue mich auch sehr, ähm, dass du uns eigentlich deine Erfahrungen schildern willst, weil Gründen ist ja so in aller Munde eigentlich auch, ja. Und ähm, die Gründer werden noch immer jünger. Das heißt, heute ist es vielleicht gar nichts Ungewöhnliches mehr. Vielleicht schon, also mit 19 ist es trotzdem noch sehr, sehr früh. Aber es ist nicht mehr so ungewöhnlich wie in deinem Alter damals. Also es war, glaube ich, vor fünf Jahren, dass du gegründet hast.
1: Genau, sechs jetzt.
0: Oder vor sechs Jahren, Okay, das heißt, ähm, ihr habt heuer sechsjähriges Jubiläum auch gehabt von deiner Agentur. Genau, und wie genau. bist du eigentlich auf die Idee gekommen, so Jung zu gründen? Was war da ausschlaggebend?
1: Puh, also, ja, ich habe <lacht> eben in der Schule schon irgendwie immer gewusst, dass ich so den, den klassischen Weg eigentlich nicht einschlagen will. Und hat sich dann irgendwie so ergeben, dass ich eben ein Praktikum damals in der Schulzeit schon gemacht habe. Und ja, das, die Branche hat mir gefallen. Es war sehr, sehr spannend und sehr... Ja, von, dem, von der Branche hört man auch sonst nirgends was und habe immer gedacht, ja, das, das kann sich gut vereinbaren lassen und habe dann auch während der Schulzeit immer dort schon geholfen, in dieser anderen Agentur. Und ja, irgendwann haben wir uns dann gedacht, wieso gründen wir da nicht selber was? Und genau, ja. das war eigentlich ähm, nach der Schulzeit, kurze Pause gemacht und dann schon gegründet eigentlich.
0: Wozu hast du die Pause verwendet?
1: Ich wollte nichts überstürzen, natürlich nach der Schule, also davor macht man sich normalerweise Gedanken, okay, geht man studieren, welcher Weg geht jetzt weiter und ich wollte jetzt einfach nicht in irgendwas rein rushen, sozusagen, weil mhm. wollte mir das sicher sein bei dem Weg, den ich jetzt weiter einschlage und dann hat sich alles super perfekt ergeben eigentlich.
0: Ja. Ja, also du hast mir auch erzählt, da war eigentlich auch so ein Ereignis, ähm, das du hattest, auch in der Agentur, wo du dann schon gearbeitet hast, wo du gesagt hast, na, so eigentlich nicht, ich würde es gern anders machen.
1: Genau, also der, der Hauptgrund dort war eigentlich, also es war eine sehr, sehr große Agentur, auch mit Sitz in London, aber also der, der Agentursitz, die haben nicht wirklich international den guten Ruf gehabt. Es war halt okay. so viele Models, kaum hat jemand hat gearbeitet. Und dann, dann kommen von allen Seiten eigentlich, wird man nicht hoch angesehen. Mhm. Und wir wollten einfach mehr, mehr Qualität bieten und auch wirklich gute Arbeit leisten und nicht nur so, ja, ich schicke das Model jetzt nach Mailand und dann kann es machen, was es will, sondern wirklich Karriereaufbau. Mhm. Und, und unser alter Chef hat uns halt irgendwie immer so gebremst und irgendwie gesagt, na, das macht man nicht so, das macht man nicht so. Okay. Aber wir haben extrem viel gelernt dadurch, eben wie man es nicht macht. Und jetzt machen wir es halt so, wie man es machen sollte. Man muss auch die Models glücklich machen, man muss die Kunden glücklich machen und selber soll man natürlich auch glücklich sein mit der Arbeit, die man macht. Und
0: ja, Also ihr habt da einfach auch einen anderen Zugang sozusagen zum Model-Business gefunden, wo auch die Models auch was wert sind, kann man so sagen?
1: Genau, genau. also wir, unser Fokus oder unser, unser einer unserer Werte ist, dass wir wie eine Familie sind mhm. und wir sind da auch auf der Seite der Models, das heißt, wir sagen denen jetzt nicht, keine Ahnung, nimm so und so viel ab oder schmeiß die Schule jetzt nur für unseren Gewinn, sondern es mhm. ist wirklich, schau, wenn du das machen willst, das sind die Steps dazu, mhm. wir würden dir das und das raten, brich die Schule nicht ab, mach ein Studium, aber ja. du kannst nebenbei machen und einfach ja. da auch wie eine Mutteragentur, so, so nennt sich das auch in der Branche, wie eine Mutter agieren wir da auch eigentlich in, in der Branche.
0: Das heißt auch, obwohl du noch so jung warst, hast du dann eigentlich auch so die Fittiche äh, ausgespannt für, für andere Models und hast äh, dich engagiert eigentlich für deren Wohlbefinden auch sozusagen. Genau,
1: genau. also ich eigentlich habe ich ganz viele Kinder, ganz viele <lacht> Teenager. Das heißt, mein Kinderwunsch ist momentan sehr, sehr gering, weil ja, ich habe schon sehr viele Teenager bei mir. So.
0: In, in welchem Alter sind die Models äh, grundsätzlich, wenn sie bei euch anfangen?
1: Von 14, also die meisten sind von 14, sagen wir, bis 25. Und dann haben wir natürlich auch ein paar ältere kommerzielle Models, die sind halt schon sehr erfahren. Da natürlich beraten wir nicht mehr so, da buchen wir nur mehr die Jobs. Mhm. Aber so von 14 bis 25 haben wir ganz, ganz viele, ja. Mhm.
0: Das ist so mehr eigentlich auch ein bisschen ein Mentoring, weil in dem Alter braucht man halt dann schon eine Guidance. Und ich glaube, es ist gut, dass ihr eben das vermittelt, okay, äh, ja, Modeln, das ist vielleicht dein Traum, aber Mach die Schule trotzdem fertig, zum Beispiel, dann kannst du immer noch ähm, auch später vielleicht nochmal zurückkehren zu dem oder ein Studium dann nachher nochmal anzufangen, etc. einfach auch, ja. Also da auch die Option zu bieten.
1: Genau, genau. Und auch ganz viel mit Selbstbewusstsein aufbauen. Also wir haben da <lacht> ganz einen großen Part eigentlich, den wir am Anfang gar nicht so gesehen haben, aber und die Eltern sagen, sagen uns dann immer nur: wow, mein Kind ist so viel selbstbewusster geworden, so viel selbstständiger und. Diesen Part, den haben wir eigentlich gar nicht gesehen, aber wie wichtig das eigentlich auch ist, dass wir da bei deren Erziehung eigentlich sozusagen dabei ja. sind. Ja.
0: ja, also ja, wie du sagst, eine Mutteragentur. Wer ist eigentlich wir? Also du hast jetzt wir schon öfter erwähnt.
1: Genau, genau. Also ich und mein damaliger Freund haben das gegründet. Es hat sich so ergeben und ja, jetzt arbeiten wir noch immer sehr, sehr gut zusammen und Ergänzt uns dein Business wirklich sehr, sehr gut und harmoniert echt, echt gut dort, ja.
0: Okay. Also, so wie ich das jetzt gerade verstanden habe, hat die Business-Beziehung die, die uh, Relationship sozusagen überlebt oder den, den, den Break.
1: <lacht> genau, genau. Also, da war kein Fight oder so, aber es hat sich einfach so rauskristallisiert und passt eigentlich alles super so und so ist es wie es jetzt ist es einfach besser.
0: Also das finde ich ähm, zum Beispiel auch extrem interessant, weil was äh, Startups oder auch Unternehmen scheitern lässt, sind eigentlich häufig die Streitigkeiten im Founderteam über ja. irgendetwas, ja. Also dass ihr da auch so gut navigiert seid über, über das, ist super spannend. Was würdest du sagen, hat euch da so geholfen, das auch jetzt so gut weiterzuführen gemeinsam?
1: Natürlich hat damals das, das Privatleben oft an Businessproblemen, hat man da mit einbezogen. Mhm. Aber später war immer mehr, hat man das immer besser trennen können. Also wir haben das immer mehr versucht zu trennen einfach. Und teilweise war es sogar gut, weil sagen wir, wir haben privat einen Streit gehabt. Da konnten wir uns nicht anschauen. Mhm. Aber dafür im Business konnten wir total gut trotzdem zusammenarbeiten und und dann hat man den Streit vielleicht auch einfach wieder vergessen, also hat er auch positive Seiten.
0: Ja, also ich kann dich da gut nachvollziehen, ich ähm, arbeite ja auch mit meinem Verlobten gemeinsam in unseren Unternehmen und wir haben da auch Projekte gemeinsam, <lacht> aber ich weiß nicht, ob wir das immer so gut trennen können. <lacht> <lacht>
1: ja, nicht immer, ja. ja aber
0: natürlich, da, da braucht es irgendwo auch ein bisschen Vernunft und eine Weitsicht und zu sagen, okay, das ist das eine, da ergänzen wir uns perfekt und das andere passt vielleicht irgendwann nicht. Ja. Also nur um das Thema einfach kurz aufzugreifen, weil es einfach so häufig ist, dass sich die Founder zerstreiten. Ich habe okay. jetzt gerade auch eine Klientin, wo das so ist, dass die das komplette Unternehmen jetzt auflösen, weil sie eigentlich Unstimmigkeiten jetzt haben im Team, Und was eigentlich super schade ist manchmal.
1: Weil das ganze Unternehmen leidet eigentlich drunter. und das so. ist eigentlich das Wichtigste für alle, ist ja wie das Baby sozusagen.
0: Ja, das ist das Baby und das Baby ist eigentlich Mutter für ganz viele andere ja. Models, um die Analogien hier perfekt zu machen. Wie hat eigentlich dein Umfeld das auch aufgenommen, dass du mit 19 eigentlich schon gegründet hast?
1: Puh, natürlich, die Eltern haben zwar nie was verboten, aber die waren jetzt auch nicht super happy, also. Ja, natürlich haben sie sich was anderes erwartet, die haben mir eher so gedacht, ja, soll sie mal machen, gell? ein Jahr nach der Schule soll sie sich mal Zeit nehmen, jetzt hat sie eh viel Stress gehabt, schauen wir mal trainiert und dann habe ich aber dann schon gemerkt, so nach ein paar Monaten, es ist ja nicht gleich sofort gut gelaufen, mhm. da kommen schon erste Fragen, wie läuft's, möchtest mhm. du nicht arbeiten gehen, du brauchst die Pensionsjahre, geh ja. studieren, mach was, weißt du und dann habe ich aber eh schon immer gewusst, nein, ich will eigentlich nicht die Richtung, wieso soll ich da jetzt Zeit verschwenden oder Zeit verwenden, dass ich dann nicht glücklich bin. Ja. Und da arbeite ich lieber an meinem eigenen Projekt und lerne trotzdem sehr, sehr viel. Und ich bin überhaupt, also ich habe nichts gegen, gegen ein Studium oder so, aber ich denke, ich habe auch in der Zeit extrem, extrem viel gelernt und auch Studierende lernen extrem viel. Und ja, für mich war es halt der, der Weg einfach besser.
0: Ja, ich glaube, es ähm, ist die eigene Klarheit darüber, auch, wie sein eigenes Leben auch ausschauen soll und dann aber auch danach handeln. Und ich glaube, das sieht man ganz gut, wenn zum Beispiel andere Menschen sagen, hey, das wäre doch eigentlich gescheit für dich, du aber sagst, na, ähm, ich denke, das ist besser für mich persönlich jetzt einfach, sich dann auch durchzusetzen und zu sagen, ich bleibe meinem Weg jetzt treu, weil ein Unternehmen nach ein paar Monaten, das ist klar, dass das jetzt noch nicht, riesig ist und fünf Mitarbeiter hat oder so und dich selber finanzieren kann. Das wäre ziemlich äh, beachtlich sozusagen. Also da auch dann dran zu bleiben gegen alle Widerstände, Hut ab. Ja, also gerade in dem Alter dann schon den Weg so gut zu kennen.
1: Ja, hat man natürlich selber auch oft gezweifelt, weil am Anfang war es natürlich nicht so einfach. Also, ich kann mich noch erinnern, <lacht> eingekauft mit dem Freund eben, keine Ahnung, 10 Euro, S-Budget, Toastbrot, S-Budget, ähm, to Toastschinken ja. <lacht> nur die Basics, aber ist natürlich nichts Schlechtes dran, aber einfach das Gefühl, was man damals hatte, so, keine Ahnung, man kann sich jetzt keine teure Frucht ja. oder will sich das nicht leisten, sondern steckt einfach alles ins Business. Aber ich bin auch extrem dankbar für die Erfahrung und kann mhm. das alles mehr schätzen. Mhm.
0: Definitiv. I feel you, ja, yeah. also ich verstehe das total, wir sind zum Beispiel auch im, im ersten Jahr, wo wir gegründet haben, überhaupt wirklich nicht auf Urlaub äh, geflogen oder sonst was, oder wenn wir gefahren sind, dann sind wir zu Verwandten gefahren oder sonst irgendwas, es ist so, okay, um, you never know what you need your money for, also save it, und ähm, dann nach und nach kommt natürlich der Erfolg, und ich sage es ehrlich, Ganz jedem Unternehmer, dessen Business Model dann aufgeht, weil diese ersten Jahre, da butterst du eben so viel rein und ähm, das ist, ja, und das kriegst du halt dann auch zurück, wenn es dann erfolgreich ist und klappt. Ja. Also, so dieses Overnight Success und dann sagt man, boah, was die Unternehmer alles verdienen, das ist es nicht einfach. Ja? Und ich glaube, da äh, ist auch wichtig für junge Gründer auch eine Transparenz darüber zu haben, was es auch heißt zu gründen. Ja, das heißt vielleicht einmal zwei Jahre zu verzichten auf, ein, auf einen Luxus und zu sagen, okay, ich warte, bis das dann wieder kommt.
1: Ja, ja, das, also jetzt, man sieht bei den Unternehmen ja wirklich immer nur, keine Ahnung, dann kaufen sie sich das erste super tolle Auto oder dann fahren sie auf die, den und den Urlaub, aber also bei mir war das zum Beispiel so, ich habe am Anfang auch meinen scheiß Job dann noch gesucht, dass ich eben Kapital noch aufbaue oder mhm. auch keine Ahnung Sachen gemacht, die ich wahrscheinlich nicht nötig gehabt hätte, aber einfach noch mehr Kapital zum Aufbauen. Ich war zum Beispiel dieses Plasmaspenden, wo man diese 25 ja. Euro bekommt. Dann habe ich mir wieder mehr Essen kaufen können. Wow. Also, aber ich finde die Zeit also, ich kann drüber lachen und ja, finde es total positiv also.
0: Ja. Weißt du, was Elon Musk sagt ähm, dazu? Er sagt, das Einzige, wofür, wovor er sich eigentlich am meisten fürchtet für seine Kinder, ist, dass die diese Adversity nicht haben, die er im Leben hatte, dass diese Hindernisse, die er überwinden musste, dass die, die nie haben werden und deswegen auch nie glücklich werden, weil sie das dann nicht zu schätzen wissen, was sie jetzt haben. Und das sieht man ja häufig auch in so Familienunternehmen, dass die die erste Generation baut auf, die zweite Generation baut aus und die dritte wirtschaftet runter. Also das ist so, in Österreich kann man das oft genug auch beobachten. Und ich glaube, das ist schon eine wichtige Erfahrung, dass man sich selber mal auch was aufgebaut hat, ohne irgendwie eine Hilfe auch zu bekommen. Ja, ja. Also Respekt nochmal. Das ist echt eine, eine wahnsinnig ähm, coole Story und eine coole Success Story. Und ich glaube, das macht auch ganz vielen anderen Frauen auch Mut, oder auch Mädchen oder Studentinnen oder jemand, der sagt, hey, vielleicht bin ich noch zu jung zum Gründen. Es funktioniert, aber man braucht halt schon diese Passion. Oder was würdest du sagen, hat dich dann so erfolgreich auch gemacht, dass du gesagt hast, ich gehe über diese Hürden auch drüber?
1: Also es war ja nie so, dass ich jetzt den finanziellen Background von den Eltern jetzt nicht hatte. Also ich ja. konnte immer das Fragen Genau, ja, aber ich wollte das einfach aus Stolz auch nicht und ich finde das auch für, für junge Gründer einfach wichtig, dass sie dass sich nicht so auf die Eltern verlassen, sondern das pusht ja auch fürs eigene Business, dass man den nächsten Kunden anruft, dass man sich überwindet, dass man jetzt, keine Ahnung, und Gabana anruft oder so, wo, wo man sich eigentlich denkt, na, ich Angst vor. Aber genau sowas braucht man als Push auch, finde ich, und das, das kann man sich auch selber gern mal unter Druck setzen, finde ich.
0: Ja, weil es ist, äh, es ist eigentlich selbst generiert. Ja. Keiner sagt, dass, dass man Deutsche und Gabane anrufen soll, aber mhm. es wäre halt schon cool, wenn es klappen würde. Und ich glaube, da muss man auch wirklich manchmal die Shots einfach nehmen und zu sagen, hey, okay, es ist vielleicht ein Longshot, but I try, weil ansonsten hast du es einfach nicht versucht. Und wenn man nett und höflich ist und vielleicht auch eine gute Recherche vorher gemacht hat, naja, dann sagt halt jemand ab, aber vielleicht hat man trotzdem mal einen guten Kontakt äh, geknüpft und kann noch mal später ähm, weitermachen. Also das ja, definitiv. Ja, ja. Also überhaupt keine Scheu auch davor haben, mal was Neues da auch äh, zu probieren und neue Kontakte aufzubauen. Ja. Das sind auch alles Menschen. Stimmt, ja. Was war für dich so ein entscheidender Moment, wo du wo du gewusst hast, okay, jetzt läuft
1: Puh, das sind immer Momente, aber da, kann, da bewertet man dann auch wieder später sagt oder sagen wir so, in einem Moment denkt man, okay, es läuft, und dann kommt vielleicht wieder ein Rückschlag und dann denkt man wieder, okay, mhm. es läuft vielleicht auch noch nicht so. Mhm. Also es sollen einfach die positiven Momente wahrscheinlich überwiegen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass da jetzt einen Moment gegeben hat, wo ich gesagt habe, okay, jetzt läuft, sondern es hat sich über längere Zeit entwickelt, auch den Ruf, den man hat. Und so, da merkt man, das weiß man so, so jetzt nicht immer, sondern sagen teilweise Models dann, die zu uns kommen von einer anderen Agentur, die sagen mhm. dann, boah, über euch hört man so viel Gutes. Und das von außen, das war auch sehr, sehr schön. Und da hat man gemerkt, okay, das ganze Brandbuilding, das bringt auch was.
0: Mhm. Also, dass man da auch schon wirklich ähm, einen Markennamen auch hat in der Industrie. Das ist, glaube ich, schon, schon ganz wichtig da auch. Ihr arbeitet ja auch international sehr viel mit anderen Agenturen auch zusammen. Wie war das, als ihr das erste Mal nach Mailand geflogen seid? Das ist eine lustige Story.
1: Crazy, crazy. Also 19 Jahre, keine Ahnung von nichts, nichts nur irgendwas. Und dann ohne Termin zu den größten Agenturen einfach, ja, ich weiß nicht, was uns damals eingefallen ist. Wir haben es einfach gemacht. Jetzt würde ich es nie wieder machen. Aber ja, wir haben es gemacht und sind nicht super ungut aufgefallen, also von dem Aspekt.
0: Also ihr seid, ihr seid einfach mal ohne Termin nach Mailand geflogen und habt gesagt, so, jetzt suchen wir uns mal hier tolle Partnerfirmen, ähm, weil die brauchen wir einfach, weil Mailand ist halt einfach eine Nummer in, in der Modeindustrie, da braucht man eine gute Partneragentur. Und seid einfach reinspaziert zu den großen Agenturen.
1: Also zum Beispiel bei AMG Models. Die haben zum Beispiel die ganzen Victoria's Secret Models, Kendall Jenner und so weiter und Elite Models. Das ist auch die zweitgrößte, das zweitgrößte Agenturnetzwerk. Die geben natürlich keine Termine her, weil die haben das nicht nötig. Die haben ihre Partner, die Mutagen, mit denen sie zusammenarbeiten und die haben das nicht nötig, vor allem nicht in dem Stadium. Aber wir haben uns gedacht, na, da wollen wir hin eigentlich, mit dass wir mit denen auch arbeiten. Mhm. Und haben wir gedacht, okay, wir bekommen keinen Termin, aber wir gehen jetzt einfach mal dorthin, reden mit der Rezeptionsfrau und wir sind da und es wird schon irgendwer mit uns reden. Und wenn nicht, dann haben wir es zumindest versucht. Und haben dann eigentlich bei beiden eigentlich einen Termin bekommen, das war spontan. Und ja, also war, Feedback war auch nicht so schlecht. Natürlich haben es dann jetzt keinen genommen ganz am Anfang, aber allein schon, dass man dort wahrgenommen wird und dann nicht weggeschickt wird,
0: ist schon gut, ja. ja. Stimmt, dass ich euch nicht rausgejagt habt. Ja. Das da kann man definitiv schon als Erfolg verbuchen, wenn man zuerst einfach nur mal angeklopft hat, ja. Ja. Es gibt, es ist definitiv so ein bold uh, Move auch und ich glaube, den braucht es auch, wenn man irgendwie was anderes machen möchte in der Branche, wenn man sich einen Namen machen möchte, so ein bisschen Guerilla marketing
1: Genau. <lacht> Sozusagen. Also einige konnten sich dann erinnern, sie haben es doch nicht geglaubt, dass uns die, also einige Jahre später haben wir dann wieder Kontakt gehabt, dann auf einer professionellen Ebene. Ja. Und die konnten sich erinnern, aber die haben, hätten nie geglaubt, dass wir die Agenturgründer sind. Also die dachten ja, wir sind irgendwelche Praktikanten damals gewesen. Aber ja. waren nicht, dann schlecht. <lacht> nicht schlecht. Um,
0: und was war so der, der größte Erfolg, den du auch in deiner Karriere da verbuchen konntest bis jetzt? Also deine Karriere wird ja noch weitergehen, jetzt bist du gerade mal 25, oder? Ja, genau. Also bis jetzt in deiner Karriere, was würdest du sagen, war dein größter Erfolg?
1: Ich würde da jetzt auch keinen bestimmten nennen wollen, aber es ist einfach so, kommt wirklich drauf an, aber was halt wirklich ein cooles Gefühl war, wie Gucci ein, das Model auf einer Website gesehen hat, wo halt viele Models und so weiter in der Industrie gelistet werden, so Newcomer. Und Gucci bei uns angerufen hat. Das cool. war richtig besonders. Also, das war richtig arg, ja. So. Und Hallo, halt ihr,
0: ihr spricht, äh, wer, der Brandmanager oder wer bucht das dann?
1: Genau, also der Casting Und ja, und das Mädchen gefällt uns so gut. Wir, wir wollen sie gern für die Show exklusiv buchen. Und exklusiv heißt auch, ähm, ist halt ganz besonders für die Marke. Das sind halt nicht mehr ein, zwei pro Jahr. Mhm. Und die bekommen halt extrem viel Geld dann auch. Und das sind so die, die 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 repräsentieren die Marke in dieser Saison. Cool. Und, ja, haben sie halt angerufen und sie sie wollen die Laura und ja, war extrem besonders, dass Gucci uns anruft. Mhm.
0: Sehr sehr cool. Na, das stelle ich mir total gut vor, den Erfolg auf jeden Fall. Jetzt ist es ja auch so, dass sie heute auch ähm, schon zu den Top-Agenturen äh, auch in Österreich auf jeden Fall gehört. Und du aber sagst, okay, jetzt ist eigentlich so ein Zeitpunkt auch, wo ich eigentlich vielleicht auch ein neues Projekt angehen möchte.
1: Genau, genau. Also natürlich Addicted ist mein Baby und ich liebe es über alles. Aber ich finde auch, es passieren halt ganz viele Sachen jetzt in der Branche, wo einfach, wo ich denke, dass es in zehn Jahren jetzt nicht mehr so möglich ist, die Agentur aufzubauen, wie ich das gerne würde für ein Unternehmen mäßig, wo ich mich halt sehe. Und ich denke, da wird viel digitalisiert, es wird mit Plattformen kommen, wo die Models dann gelistet sind, wo die Kunden direkt dann zugreifen und viele, viele Agenturen werden halt da nicht überleben. Und jetzt ist halt so die Überlegung oder der Plan eigentlich, die Agentur zu verkaufen. Und genau, und bis dorthin eben schon sich so weit aus dem Unternehmen zurückzuziehen, dass das alle, alles halt von alleine läuft und nebenbei kann man eben schon andere Projekte auch starten.
0: Mhm. Also eigentlich sehr unternehmerisch, weil so vom, vom ähm, wie soll man sagen, von den Rollen her, hast du natürlich jetzt die General Manager-Rolle, äh, äh, wo du operativ tätig bist und gleichzeitig aber auch die Inhaberrolle, die Unternehmerinrolle. Und wenn du am System arbeitest sozusagen, dann bist du dann ganz klar in dieser unternehmerinnen investorenrolle und dann ist natürlich ein Smart Move zu sagen, okay, ich schaue mal in die Zukunft, wie wird sich denn die Branche weiterentwickeln und wo ist da mein Platz? Und das heißt auch, in Zukunft wirst du unternehmerisch tätig äh, sein oder was planst du da?
1: Genau, also ich kann jetzt nicht so viel verraten wegen diesen Side-Projects, aber mhm. Ich finde war echt cool. Ich kann mich momentan gar nicht fokussieren, auf welches mich, ich mich mehr konzentrieren soll. Aber ja, definitiv unternehmerisch. Ich habe richtig Bock drauf, viele Unternehmen aufzubauen und was das nächste große Baby ist, das wird man noch sehen.
0: Okay, also da darf man stay tuned bleiben, genau. was du was du dann angehst auf jeden Fall. Okay. Wie, wie siehst du grundsätzlich die Gründungssituation auch für Frauen in Österreich? Wie ist es dir auch gegangen als weibliche Gründerin?
1: Wirklich schwierig, also vor allem mit dem Alter wird man sowieso nicht ernst genommen, egal ob man jetzt Mann ist oder Frau, aber ich wurde schon sehr oft belächelt. Also mhm. habe mich auch dann selber, ich bin sehr introvertiert gewesen, habe das auch alles erst aufgebaut, sich mehr aus mir rauskomme dass diese mhm. Präsenz ausstrahle. und habe deswegen sowieso alles mal an den Kevin, also meinen Co-Founder, abgegeben und musste mich da erst selber wieder als Frau auch positionieren oder dass mir auch der Leadership irgendwie zugetraut wird, weil oft war ich halt so die, die daneben, weißt. Und ja, ich habe das Unternehmen so mit aufgebaut, aber der Leader ist halt der Kevin sozusagen gewesen. Mhm. Mhm. Und das habe ich jetzt in den letzten Jahren halt ganz, ganz stark geschifftet, dass ich da auch mehr als Führungsperson wahrgenommen werde. Mhm. Und ja, es ist ein schwieriger Weg, aber den kann ich jetzt, also da müsstest du mir eine Frage stellen, wie ich das gemacht habe, weiß ich gerade nicht.
0: Ja, also ähm, du hast gesagt, okay, du warst introvertiert eigentlich ähm, und, und jetzt äh, hast du es geschiftet, sozusagen. Wie würdest du dich jetzt äh, gerade beschreiben als Leaderin?
1: Selbstbewusst, also ich kenne meine Werte, ähm, ich weiß, wo das Unternehmen hingeht, ich weiß, was das Unternehmen wert ist. Ähm, ja, natürlich kommt da auch vieles mit dem Erfolg von dem Unternehmen. Also am Anfang mhm. ist es klar, dass man noch nicht so confident ist, aber viel auch von innen, wie man sich selber fühlt, mhm. wie man sich wie man auftritt und ja. Ja, ist schon eine sehr viel mit Self-Development auch hat das zu tun. Ja.
0: Absolut. Also ich sage dir, Unternehmertum ist such a ride right und und all und der Erfolg, der passiert hier, ja. Also ob du selber dran glaubst, ob du Weiß nicht, oder ob du dich mehr mit Zweifeln und Katastrophenszenarien beschäftigst, das macht so einen Unterschied und ich habe da auch immer wieder Phasen, mal so, mal so und deswegen ist es auch so cool, das Sparing auch mit meinem Verlobten zum Beispiel zu haben, weil wir uns da immer gegenseitig auch rausziehen aus solchen Phasen, weil du es selber teilweise nicht, nicht schaffst, weil es such a roller coaster. und ja. äh, das finde ich einfach so krass, dass man so sehr auch an der eigenen Persönlichkeit arbeiten muss oder soll als Unternehmer, weil ansonsten Egal ob du jetzt introvertiert bist oder extrovertiert oder keine Ahnung was, ich glaube, jeder hat so, so seine eigenen Themen auch. Die musst du erstmal ja. erkennen, anerkennen, dass es so ist, dass du nicht ja. alles gut kannst, weil dann kannst du dir auch Hilfe suchen in den einzelnen Bereichen.
1: Definitiv, ja. Das habe ich
0: auch für mich äh, gemerkt, dass ich da, also selbst auch, obwohl ich Coach bin, habe ich zum Beispiel auch Coaches, die mich coachen, weil ich auch, auch dieses Sparring auch teilweise halt auch in einem professionellen Setting brauche. Ähm, ja, okay. um irgendwas zu reflektieren zum Beispiel. Also das auf jeden Fall. Ähm, Doch,
1: das um zu bekommen, ja?
0: Ja, definitiv. Also das ist so wichtig, dass du sagst, okay, ich gehe mal einen Schritt zur Seite. Ja. So dieses Klassische auf der Leitung stehen, das hat man einfach öfter und sagt, okay, wie, wie könnte es anders auch gehen, eine Lösungsorientierung wiederherzustellen, wenn irgendwas Schlimmes passiert und es passiert ständig irgendwas. Ja. Ja. Also ja, definitiv. Ja.
1: Im Endeffekt ist es, wie man damit umgeht, weil das meiste ja. ist wahrscheinlich nicht, nicht gar nicht so schlimm, ja.
0: Ja, definitiv. Also ähm, du hast ja vorher auch gesagt, ja, ich war introvertiert und dann finde ich es ehrlich gesagt noch mal beachtlicher, dass ihr da einfach nach Mailand geflogen seid. Ja. <lacht> wirklich crazy. Ähm, wie hat sich das auch geäußert bei dir dann auch im, im Business?
1: Puh, also ich komme wirklich von einem ganz argen Spot, also ich weiß nicht, wieso sich das so arg entwickelt hat. Also, ich glaube einfach, durch meine Schulzeit, die war sehr, sehr mhm. anstrengend und habe sehr viele soziale Kontakte da einfach vernachlässigt. Mhm. Habe nur mehr für die Schule von Tag, jeden, jeden Tag gelebt. Und habe da, habe da von dem Aspekt mich dann auf diesen, auf meinen Ex-Freund so fokussiert. Das mhm. war mein einziger sozialer Kontakt sozusagen. Mhm. Und dann hatte ich zwischenzeitlich schon so Probleme, keine Ahnung, mit meinem Vater alleine ein Gespräch zu führen und hatte Angst, mit ihm alleine in einem Raum zu sein, weil sie komplett ja ja kann man sich nicht vorstellen, aber ich war das so überfordert. Okay, was rede ich jetzt mit ihm? Weil immer mein Ex-Freund mit ihm geredet hat und Spaß gemacht hat und was kann ich ihm überhaupt erzählen? Was interessiert ihn überhaupt? Ja, ja und und Dich auch ein... voll
0: unter Druck gesetzt hast ja, dadurch auch.
1: Ja. oder auch einmal bei, ganz am Anfang bei so Terminen, was im Büro waren, habe ich mich so innerlich so fertig gemacht, dass ich einfach im Nebenzimmer, im anderen Bürozimmer einfach geweint habe, weil ich mir selber so viel Druck gemacht habe. So nein, ich keine Ahnung, ich fühle mich gerade nicht nach Termin, ich, ich habe Angst, dass, ich fühle mich einfach nicht nicht selbstsicher, ich kann das nicht ausstrahlen und habe gewusst, dann nachdem ich da geweint habe, das muss ich ändern, ich muss mhm. jetzt das machen und bin dann ganz ganz viel, habe mich mit ganz vielen Leuten getroffen und am Anfang war das auch super super schwer, weil ja
0: also du bist eigentlich dann einfach so in die Herausforderung gegangen und hast gesagt, so ich ich mache das jetzt, ich treffe mich einfach mit ur vielen Leuten, bis ich es gewohnt bin, sozusagen.
1: Genau, genau also das Einfachste war dann einfach Tinder runterladen und dort erst einmal <lacht> Leute treffen, weil da geht es am einfachsten, als wie wenn man jetzt auf Facebook irgendeine Person anschreibt. Ja. Meistens nicht so schnell, das kommt creepy rüber. Aber das hört das sich an so wie ein
0: Bootcamp, Tinder-Bootcamp.
1: Genau, aber kann ich <lacht> jeden empfehlen, der introvertiert ist, das ist man kann nichts verlieren, man sieht die Person einmal, man erzählt immer wieder die gleichen Stories und die sitzen irgendwann und das kann man dann auch im Business verwenden. Ja?
0: Das stimmt, aber das ist, finde ich, heute, auch in einem professionellen Kontext, beim Networking genauso. Also mhm. ähm, ich habe auch viele Klientinnen, die sagen, boah, was kann ich überhaupt beim Networking erzählen, ich habe nichts Spannendes und für wen ist das überhaupt interessant und das mag ich nicht, ja dass man einfach auch wirklich auch mal sagt, okay, ich, ich habe einen Pitch, den bereite ja. ich mir vor, den übe ich sozusagen, also diese Stories auch, wie du sagst, und die sage ich mal. Und wenn du das 50 Mal gesagt hast, dann kannst du dich schon von außen beobachten, wie du das eigentlich sagst, weil eh jedes Wort ja, klar, H genau ja. einfach auch das äh, Gleiche ist. Ja. Und das passt, ja. Ich habe ja, auch so angefangen mit dem Networking. Als ich mein eigenes Modelabel gegründet habe, war ich auch voll viel Networking, weil das neu war, auch das Unternehmerin-Sein für mich. war dann viel über so Female-Founders-Treffen und so weiter. Und habe einfach immer wieder das Gleiche gesagt, was meine Brand macht und so weiter, was mein Background ist und irgendwann hast du das so drauf.
1: Ja. Ja, auch lustige Story dazu, was wirklich gut dazu passt. Der Kevin konnte immer sehr gut mit Menschen umgehen und sie zum Lachen bringen, was ja outgoing eigentlich. Mhm. Und ich habe ihn einfach mal gefragt, also mir ist das aufgefallen, weil ich habe die gleichen Geschichten oft erzählt und bei mir kamen sie nicht so an. Wir haben nicht gelacht, haben es teilweise nicht verstanden. Und dann habe ich mal gesagt, bitte Kevin, schreib mir einfach die, die Geschichten so auf, wie du sie erzählst. Und dann, dann habe ich das voll gut können, weil dann konnte ich die Pointen richtig legen und kann ich auch jedem empfehlen, Geschichten, die man hat, einfach aufschreiben, ein bisschen dran arbeiten und,
0: ja, genau. ja. ich glaube, das ist ein guter Tipp für, es einfach einsteigen, ja. Es ist auch ein okay. Skill, wie jeder andere, so eben mit Menschen zu, zu sprechen oder kommunikativ zu sein, so. Was, was allgemein so als charismatisch gilt. Ja. Also ähm, man sieht das auch häufig bei zum Beispiel so Top-Leadern, wenn jetzt ein CEO den, den Raum betritt und bei meinem Ex-Arbeitgeber war das wirklich so, wo jedem Unternehmen gesagt hat, oh, unser CEO, ja, also so wirklich so ver verehrend irgendwie ähm, den angeschaut hat. Wieso? Weil wenn der den Raum betreten hat, und das ist bei ganz vielen anderen Menschen auch so, die haben so eine hohe energetische Präsenz einfach. Der Raum gehört dann den Menschen. Das ist aber nicht, weil die so geboren wurden, sondern das ist urviel Training an ja. Körpersprache, Stimme, an, an eigener Klarheit, Werten, aber auch diese Pitches, Stories, so einfach Sprachgewandtheit-Training. Und was so dann so wie beim Unternehmer, von also wie ein Übernachterfolg ausschaut, ist auch das kein Übernachterfolg. Ja. Und ich glaube, das ist so wertvoll, Janina, dass du das erzählt hast, wie es dir gegangen ist damit. Und heute, wenn wir hier im Interview sitzen, erzählst du so locker so private Dinge. Und ich glaube, das ist so der Beweis dafür, dass es wirklich jeder auch schaffen kann, das zu ja. lernen.
1: Ja, ja. Und
0: die Botschaft ist total gut.
1: <lacht> ja, ich finde das schön zu teilen, weil ich weiß, von welchem Standpunkt ich gekommen bin. Wirklich so introvertiert, sozial, wirklich schwierig. Und dann, eigentlich hat sich so, jetzt ist alles natürlich. Meine Präsenz und auch, wie ich auf Leute zugehe. Und das wünsche ich jedem, dass er aus diesen rauskommt, wenn er sich das wünscht.
0: Ja, 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 definitiv. Also du sagst es schon richtig, wenn er oder sie sich das wünscht. Weil ich glaube, da gehört einfach auch wirklich dieser Wille dazu und zu, nicht zu sagen, Ma, ich bin so introvertiert und deswegen kann ich das nicht, das ist so eine Opferrolle, sondern einfach zu sagen, okay, ähm, das behindert mich in irgendeiner Art und Weise bei einem Ziel, was ich vielleicht erreichen möchte, let's change this ja, und es dann einfach auch anzugehen. Ich glaube aber, so wie du vorher gesagt hast, da braucht es manchmal diesen Schmerzpunkt, also wo du gesagt hast, ich habe geweint im Nachbarraum, weil ich da jetzt einen Termin habe. Ähm, das ist so dieser Punkt, wo man dann sagt, okay, pff, that's enough äh, wahrscheinlich und, und dann ändere ich was.
1: Ja, genau, weil es gab keinen Grund dafür, weil die Person kommt in unser Büro, hat wahrscheinlich viel, viel, viel mehr Angst und wir ja. haben nichts zu verlieren und ich weine eigentlich total ja. komisch.
0: Ja. Ich finde es schön, das
1: an andere weiterzugeben, dass die mich kennen, die wissen eigentlich, ich komme sehr selbstbewusst drüber und so, aber bitte jetzt wisst ihr das, das war nicht immer so und, ja. Das ist süß. Das
0: ist mir geht's süß. Euch
1: manchmal. Ja.
0: Na, das ist äh, wirklich schön, dass du das teilst, weil ich glaube, das gibt ganz vielen anderen Mut und generell ähm, bekomme ich so viel positives Feedback immer auch auf die Podcast Folgen, dass Frauen schreiben, boah, das inspiriert mich total und macht mir Mut und ich glaube, deine Story wird auch ganz vielen äh, Mut machen, einfach halt auch sich übers Gründen drüber zu trauen, aber auch ähm, mit den eigenen ähm, Themen einfach auch umzugehen. Und, ja. und ich glaube, das ist äh, super schön einfach. Was würdest du den anderen Frauen raten, die zum Beispiel auch introvertiert sind? Was ist so dein, dein Top-Tipp da auch?
1: Ähm, vielleicht auch im Netzwerk mal schauen, wer kann das wirklich gut, die Skills, die ja. ich haben will. dann vielleicht auch, auch mal mit der Person reden oder die Person besser beobachten. Mhm. Wie, wie geht sie auf Menschen zu? Und dann ein paar Sachen einfach auch abschauen, zum Beispiel. Wie gesagt, so ja. kleine Sachen, wie man Geschichten erzählt ja. einfach, Menschen einfach schon so dass du so sympathisch wirkst das sind wirklich nur kleinigkeiten oder ja Körpersprache zum Beispiel
0: total total
1: outfit man muss sich wohlfühlen und ja
0: ja das ist ja interessant weil der mensch lernt ja einfach so viel übers beobachten und auch das kann man dann beobachten bei jemand anderen und einfach zu sagen okay ich schaue mir da jetzt ein zwei sachen ab
1: genau genau
0: sehr schön. Ähm, jetzt waren wir also eigentlich ausgegangen, auch so von dem, von dem Thema Gründen in Österreich als Frau auch und sich da durchsetzen. Ähm, was waren so auch im, im weiteren Hinblick auch für dich Herausforderungen im Unternehmertum, wo du sagst, okay, hier würde ich gerne ein Learning aufteilen?
1: Puh, zum Beispiel, dass sich die Behörden teilweise schlechter auskennen wie die Unternehmer selber. Also, das stimmt,
0: das kann ich auch ich unterschreiben.
1: Ruft an, fragt etwas und bekommt eigentlich keine Antwort oder eine falsche. Ja. Also verlässt euch nicht darauf, sondern macht dann wirklich mehr Research, fragt vielleicht andere Unternehmer, vielleicht auch auf LinkedIn. Einfach, die sind, Also, ich habe da die Community sehr, sehr nett erfahren. Da kann man immer wieder mal wenn fragen, der vielleicht zweiter ist. Mhm. Mhm. Und ja, definitiv da so ein paar bürokratische Sachen. Ähm, ja, ja auch, die, auch die Überlegung, um, wo investiert man jetzt? Investiert man jetzt in Mitarbeiter und fängt jetzt da an oder spart man lieber das Kapital noch und investiert das woanders? Also so auch diese Entscheidungen ist, ist, war sicher nicht immer einfach und war ich mir auch mit meinen Co-Foundern nicht immer einig. Wie mhm. ja. habt
0: ihr es dann entschieden? Also wann ihr zum Beispiel eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter einstellt oder wann ihr zum Beispiel noch Themen outsourced an Freelancer oder so?
1: Also am Anfang... Also eine Mitarbeiterin, die hat man dann eh schon recht früh, aber es ging dann um mehrere und da war war ich eigentlich eher so nah, Lass wir mal, das kann keiner so gut wie du und du bist halt wirklich der Booker, der mit den Kunden Kontakt hat, du hast einen internationalen Ruf, das, das kann jetzt keiner so jetzt erlernen jetzt so schnell, so ein Student mhm. oder so. Und da wäre es halt wirklich, da hätten wir einen gebraucht, der wirklich ein Top-Booker war in, in Europa schon und da kann man jetzt nicht einmal fünf bis zehntausend Euro Gehalt zahlen, das wäre nicht gegangen im, mhm. im Monat. Und da habe ich eigentlich eher eher zurückgehalten. Und dann aber kam irgendwo ein Punkt, da hatten wir wieder mal ein Gespräch und da haben wir gesagt, okay, weiß egal, wir sind da jetzt un, wir sind uns da uneinig, aber wir probieren das jetzt einfach mal für drei Monate, mhm. investieren das und dann schauen wir eh, wie es passt und. Genau, es war dann sehr, sehr positiv eigentlich. Und Sie
0: dann eigentlich so ein Experiment äh, mal gemacht, okay. Rahmenbedingungen feststecken und dann halt einfach zu sagen, okay, man schaut es uns nochmal neu an, ob es für uns funktioniert, welche Parameter legen wir fest.
1: Und oft, es war auch immer so, man hat vielleicht Angst, okay, man steht jetzt Mitarbeiter ein und dann muss man die jetzt für immer behalten, aber es ist ja auch eine, ein blöder Vorsatz eigentlich, weil du kannst ja mal probieren oder die kannst ja auch wieder mal rausschmeißen, so schlimm wie es klingt, aber mhm muss man nicht ewig behalten, wenn es jetzt wirklich nichts, nicht geht, ja.
0: Ja. Ich glaube, da darf man ruhig, äh, wie soll man sagen, auch so ein bisschen eben unternehmerisch denken. Ich meine, man schuldet äh, einander ja auch äh, nichts. Umgekehrt gilt es ja genauso, wenn es für die Mitarbeiter nicht passt, dann wieder auch äh, gehen. Und das ist ein Verhältnis, ähm, dass man eingeht aber vielleicht passt es halt auch nicht. ja Manche Beziehungen ja. trennen sich auch nach einem Monat oder nach zwei und da sagt auch keiner, es ist Katastrophe, ihr hättet für immer zusammenbleiben müssen. Ja, ja. Also das ist genau gleich irgendwo zu sehen. Gut ist halt natürlich, wenn man im, im Bewerbungsgespräch auch irgendwo viel halt abklären kann von Wertvorstellungen, wie passt es zusammen, Arbeitsmoral und so weiter, aber man kann nicht alles ähm, machen und ich glaube, das, was, was mir da ein ganz großes Learning war, auch weil ich zuerst zwei so false Hires hatte, auch äh, für mein eigenes Unternehmen, dass ich mich selber nicht in Frage stelle, weil ich habe mich dann echt schon selber als Chefin in Frage gestellt, und ich mir denke, habe, vielleicht bin ich doch keine so gute Leaderin, wie ich mir gedacht habe, weil ich das nicht hinkriege. Und dann jetzt meine dritte Mitarbeiterin hat mich, hat mich eines Besseren belehrt, weil es einfach wunderbar passt. Und äh, ja. sie auch urhappy ist und ich happy bin und so weiter, und das einfach ein super, super Hire jetzt ist.
1: Und oft ist es auch so, manchmal liegt es ja auch wirklich an einem selbst, dass man die Sachen nicht klar kommuniziert, was ja. die Mitarbeiterin machen soll. Und ja, was, was ich noch als für Bewerbungsprozess vielleicht mitgeben kann, wir haben ja recht, also ich habe eine recht freie Branche sozusagen, sehr, sehr modern. Ja. Ich habe sehr, sehr viele Bewerbungen bekommen und wir haben dann die zehn besten Selfie-Videos drehen lassen, dass wir wirklich auch sehen, okay, wie ist das Auftreten und Genau, da, das hat man den Vibe vielleicht besser vorselektieren schon können, als wie wenn man jetzt, keine Ahnung, 15 Bewerbungsgespräche hat. Und dann haben wir genau nur drei eingeladen und haben sie halt auch persönlichere Fragen gefragt. Und was uns ja für uns als Team auch die Werte vertritt, dass wir ja. eben familiär sind und ja, Voll. Auch nicht als Team.
0: Ergeben. Ich glaube, da kann man so kreativ auch äh, ein bisschen werden, vor allem als jüngeres Unternehmen, wo man eh noch selber eigentlich die Mitarbeiter aussucht, dass man da wirklich auch äh, ein bisschen ja, äh, die Bewerber challenged äh, mit sowas ja. ja. und jetzt spring mal und mach äh, über deine Komfortzone hinaus und dreh hier ein Video, weil Jemand, der zum Beispiel nicht auf Instagram super aktiv für den ganzen Tag Stories oder so dreht, da ist das schon eine Herausforderung dann.
1: Ja, ich hatte die Herausforderung auch und habe mich auch gechallenged, okay, jetzt postest du mal ein Instagram-Selfie-Video und redest du mal darin. Und da wusste ich, okay, das dauert einmal zwei Stunden, bis du mal eine 15-Sekunden-Story, mit der du zufrieden bist, rausgeht.
0: Ja, voll. Also nachher wird man, finde ich, unempfindlicher ja. bei dem, weil man hat halt nicht einfach immer zwei Stunden. Aber ich kann ja. mich noch ganz genau erinnern, als ich mein erstes um, Sprechvideo auf Instagram gepostet habe, auch für die Story. Und ich, ich habe mir auch so gedacht, Gee, was ist jetzt passiert? wirklich? Ich habe ein, äh, ein erfolgreich abgeschlossenes Bachelor- und Masterstudium und einen tollen Corporate-Career-Job aufgegeben und jetzt rede ich mit meinem Handy. Ja. Aber nach und nach ich, wird dir okay. bewusst, dass du mit Menschen eigentlich sprichst, halt asynchron sozusagen. Ja? Und dann wird es auch viel natürlicher. Ja, ja. Aber das war auch ein Erlebnis äh, für mich selber. Wo in, in, in deiner Laufbahn auch jetzt als General, General Managerin äh, war etwas auch, wo du sagst, puh, das ist schief gegangen und daraus habe ich auch was gelernt.
1: Also ja, kann ich das Beispiel ganz gut nennen, ähm, wo wir bei unserem, wo ich das Praktikum gemacht habe, wo ich auch den Kevin am Anfang dazugeholt habe während der Schulzeit. Das hat dann ja, wie gesagt, ist dann haben wir das eigene Unternehmen gegründet und haben uns da getrennt mit dem einen. Und einige Jahre später haben wir uns dann aber wieder getroffen mit dem und unternehmerisch hat er sehr gut reden können, ja hat natürlich seine eigene Agentur auch weitergebracht oder es zumindest erzählt uns. Aber da haben wir natürlich dann oft, haben wir uns blenden lassen von dem, wie gut er reden konnte und von dem, was er gesagt hat, was er kann und was gesagt hat, was er machen will. Und hat alles sehr, sehr gut geklungen und haben uns dann darauf eingelassen, dass wir in der Ukraine ein Büro mit ihm gründen, mhm. einfach um die Kosten und alles zu teilen. Und er hat ja dort einen guten Kontakt. Das heißt, uns, wir haben uns natürlich auch gefürchtet, okay, Ukraine, da, da kaum Englisch, Büro und so weiter. Und wenn man das als Gruppe macht, ist einfach einfacher. Und ja, war dann aber ganz witzig und hat uns nur blöd, dass wir uns da so viel Zeit ähm, verschwendet haben. Um, am zweiten oder dritten Tag kann ich auch so ehrlich sagen, jeder hat gearbeitet, jeder hat versucht, irgendwie das Büro dort aufzubauen, neue Models zu finden, irgendwas. Und dieser eine Typ war einfach auf Tinder und hat die russischen, also die ukrainischen Mädels ausgecheckt sozusagen.
0: Und vielleicht hat er ja. nach Models gesucht.
1: <lacht> das habe ich eben auch gefragt und er hat gesagt, na, er schaut gerade privat. Und der Moment Krass. war so... Das geht so nicht weiter. Und da waren natürlich ein paar andere Sachen auch noch. Und da haben wir gesagt, na, das, wir hätten das von vorne rein wissen sollen. Der redet nur groß. Der kann unternehmerisch sowas, was wir wollen. Und haben da unsere Zeit verschwendet. Aber sind zum Glück noch zwei Tage vor der Unterschrift von der neuen Agentur draufgekommen in der Ukraine und haben es dann alleine
0: unterschrieben. Mhm. Ja. Okay, so ist dann alleine weitergegangen. Ja, ja genau. ich, ich glaube, das ist eine ganz, ganz wertvolle Story, auch zu sagen, hey, es ist ganz, ganz wichtig, mit wem du im übertragenen Sinn ins Bett steigst, im Business, weil ja. das ist schon auch eine enge Beziehung einfach und da muss man sich schon auch sicher sein und da kann man auch vielleicht mal vor gemeinsamer halt irgendwie ein bisschen Probe arbeiten sozusagen, bevor man das dann wirklich auch unterschreibt, ein Probeprojekt gemeinsam machen oder, oder ähnliches. Und es ist aber auch ein Zeichen davon, dass nur viel Großreden halt auch nicht alles ist. Man muss halt genau. dann auch die Ergebnisse haben.
1: Man soll sich nicht blenden lassen von jemandem, der gut reden kann und charismatisch ist. Also das ja. kann auch schlecht sein, wenn dann die, die Resultate nicht passen. Ja. Oder die auch,
0: ja. ja. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir da in unserer ganzen Wirtschaftswelt nochmal mehr Transparenz reinbringen. Weil ganz ehrlich, ich glaube, das wird dem Erfolg von Frauen auch ganz, ganz viel Gutes tun, weil die eh eher zurückhaltend meistens sind mit, was sie nicht, äh, was sie können. Und ähm, wenn da irgendwo eine größere Transparenz auch über wirkliches Können und Erfolge entsteht, durch was auch immer jetzt, ähm, ja. wäre es, glaube ich, sehr vorteilhaft.
1: Genau, weil die Männer, die stapeln gerne hoch und die Frauen gerne niedrig. Das ist
0: sogar wissenschaftlich bewiesen, das ist ja eigentlich auch das, ja. das Traurige. Ja? Also, äh, auch zum Beispiel das Imposter-Syndrom, davon sind Frauen viel häufiger betroffen. Und da gibt es auch so, äh, sogar wie sehr prominente Stimmen wie Hillary Clinton davon, die sagt, ja, ich zweifle auch manchmal einfach auch an mir selber und denke mir, kann ich das überhaupt alles, was ich hier tue? Und ähm, das ist eigentlich schon Wahnsinn auch insgesamt, dass egal wie erfolgreich du bist, ich habe da auch ein ganzes Buch mal dazu äh, gelesen, weil sie dann untersucht haben, okay, gibt es vielleicht Branchen, ähm, wo das nicht so ist, wo Frauen nicht an sich selbst zweifeln, haben sich gedacht, okay, was ist, wie soll man sagen, alpha-dominierter als der Sport und haben eigentlich die weibliche NBA-Liga angeschaut ähm, in Amerika und selbst dort gab es die gleichen ähm, Anzeichen bei Spielerinnen, obwohl die in der Top-League vom Basketball in Amerika gespielt haben. Und sicherlich mega hart am Spielfeld sind, haben sie trotzdem diese Zweifel eigentlich auch über ihr eigenes Können.
1: Also genetisch sind wir benachteiligt, aber wenn wir das Wissen haben, dann können wir es ja umgehen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob es genetisch ist oder epigenetisch. Also im Sinne von, dass es eigentlich auch durch die Sozialisierung verändert wird. Um, und da finde ich Simone de Beauvoir halt einfach auch ganz spannend, eine ne französische Feministin, die das, die das Buch des Second Sex auch geschrieben hat, das zweite Geschlecht, weil Frauen immer so als das andere Geschlecht auch ähm, behandelt werden in der Gesellschaft. Man wird immer, männlich ist das Stereotyp und alles andere ist halt dann weiblich oder halt jetzt ja. dann nochmal alles andere ist dann vielleicht divers oder Inter, Intersex oder, oder ähnliche andere ähm, Aufzählungen, aber es ist anders als der Stereotyp. Und ja, ich glaube, irgendwann müssen wir uns entfernen von dieser Denke einfach. Stimmt, ja. So sehr bi binar ähm, einfach. Aber jetzt sind wir voll abgekippt <lacht> vom, vom Thema. Um das jetzt nochmal zurückzuholen, also das ist sicherlich ein wertvolles Learning gewesen da in der Ukraine. Und weil wir auch schon waren beim Thema Selbstzweifel. Was tust denn du, wenn du selber mal zweifelst an deinem Weg und an deiner Kompetenz?
1: Sich ganz viel auf die auf auf die die wirklich wieder auf die Sachen konzentrieren, wo man dankbar ist und was man schon geschafft hat. Und auch denken, okay, jetzt ist vielleicht so Schlechtes passiert oder jetzt zweifelt man dran, aber in ein paar Wochen oder Tagen schaut das ganz anders wieder aus. Und den, den großen, das Blick aufs Große wieder suchen und weniger auf die kleinen Sachen. Und mhm. auch sich auch ablenken, in die Natur gehen, irgendwas Neues machen, irgendwas Neues erleben oder andere Location, mal mal kurz vorhin verreisen, das hilft immer sehr gut.
0: Mhm. Definitiv, also ein bisschen ein Perspektivenwechsel, egal wie man den dann macht, auch, äh, auch einzunehmen. Ist es in drei Wochen noch wichtig, worüber ich mir gerade Gedanken mache oder ist es für mein ganzes Leben überhaupt wichtig, was ich hier gerade äh, mache? Und wenn du gleich sagst nein, okay, dann keep cool.
1: Wenn
0: es so einfach wäre, aber ja. Ja, definitiv. Aber ich glaube, es braucht immer diese Musterunterbrechung, von der du gesprochen hast. Gehe ich raus in die Natur, mache ich irgendwas, was mir gut tut, kurz einmal, damit ich dann wieder den, den Kopf frei habe. Ja. Ich finde es da immer extrem schön, in meinen Garten zu gehen und, und mir meine Pflanzen anzuschauen, weil das mache ich eigentlich urgern. Und einfach zu schauen, okay, wie haben sich die entwickelt und ähm, schaue mir die einfach an. Und dann nachher bin ich wieder viel happier und das kann nur zehn Minuten sein. Und dann reicht das auch schon wieder. Und
1: ja, das, das ist auch ein kleiner Erfolg, der, für den ja. man dankbar ist.
0: Ja. ja, total. Was würdest du denn, Janina, so generell sagen? Was möchtest du anderen Frauen mitgeben für ihre Karriere?
1: Viel, viel, viel mehr an sich selber glauben und nicht klein träumen. Also ich finde auch, wir Frauen sind oft so, ja, okay, ich mache jetzt die und die Position oder ich will dahin. Aber versuch mal auch zehn Schritte höher noch zu denken. Und mhm. wenn du hier noch nur auf Stufe sieben kommst, hast du auch noch immer mehr erreicht, als wenn du nur auf Stufe zwei willst. Also.
0: Absolut. Das ist, das ist ein sehr schöner Gedanke. Man sagt ja auch, ähm, Großdenken ist genauso anstrengend wie Kleindenken. Deshalb gleich Großdenken, wenn du schon anfängst zu denken. Und, und das ist genau das. Also äh, Runtastic hat zum Beispiel auch gesagt, sie haben immer OKRs, also so Objective Key Results immer aufgestellt, so Goals für ihr Unternehmen. Und sie haben immer nur 30 oder 40 Prozent von denen erreicht. Aber dadurch, dass sie einfach sich so gestretched haben zu den 100 Prozent, haben sie einfach viel mehr gegeben, und okay, dann haben sie halt nur 30, 40 Prozent erreicht. Da muss man halt natürlich auch schauen, okay, wie bleibe ich da selber motiviert ja. äh, insgesamt. Aber dieses Stretching macht es halt dann auch aus, ja, den Erfolg. Ja. Sehr cool. Janina, ich bedanke mich sehr herzlich für das Interview heute mit dir. Es hat mir total viel Spaß gemacht, weil es ein so ähm, sehr schönes, harmonisches Gespräch auch war mit dir. Ich bedanke mich nochmal für deine Offenheit hier auch und die vielen, vielen Tipps, die du anderen Frauen heute mitgegeben hast.
1: Sehr gerne Katja, mich hat es auch sehr gefreut und ja, also bin froh, wenn ich jemanden helfen kann damit, mit meiner Story und genau. <lacht>
0: Garantiert. Also ich freue mich schon auf die Zuschriften und das Feedback auf deine Geschichte, denn es ist wirklich sehr einzigartig, was du schon erreicht hast. Und ich freue mich schon, deinen weiteren Werdegang zu beobachten. Alles Liebe auf jeden Fall und danke dafür, dass du heute hier dabei warst. Sharing is caring. Kennst du jemanden, der diese Karriere-Story unbedingt hören muss? Dann teile jetzt gleich den Female Leader Stories Podcast mit ihr oder ihm.